0: 大家好，我是蓝轩，欢迎收听呃收看，今天呢蓝轩看世界啊。那刚才因为因为呃一些技术上的关系啊，这个呃迟了一些，不好意思啊。好，那这个今天的话呢，在现在啊、呃，感觉起来是个中午了哈，所以呢，这个天气还蛮暖和的啊、呃。这个今天天气呢，稍微的放晴了一点点啊。要讲这个的话呢，是因为呢，在2023年的开春之后呢，你可以想象得到吗？就像是今天，你好像觉得没有到那么的冷。在全世界的话呢，这个呃，整个气候的极端。性啊，在呃二零二三年的初几天的话呢，也非常的展露无遗啊。在今天的话呢，美国的呃，等于是二零二三年的第一个冬季的大风暴呢，即将要到来。所以呢，整个的呃这个加州也好，连南边的加州哦、呃，更不用说从北到南的话呢，都呢再次的警戒，因为在二零二二年的尾巴的时候，他们的冬季风暴呢，造成了相当大的啊、呃、这个呃严重的伤亡。那但是另一方面的话呢，呃，欧洲却出现了呢，在今今年冬天没有雪的情形，我们给大家看两张照片啊，就可以看得出来呢有多大的差别。这个部分的话呢，是现在呢美国啊这个相关的画面啊，这是、个、在平地哦。平地的话呢，在上一次的雪呢，在呃、啊、去年年底的雪呢都还没有铲完的状况底下的话呢，现在又即将要面临啊这个新一波的呢冬季风暴。好，但是另外的话呢，我们看到的是呃这个是欧洲哦、啊，这个欧洲的话呢这个部分。你看到这个在欧洲的山上哦，山上的话呢，绿油油的一片，但是只有远方的山峰哦，看到呢，白雪皑皑。其他地方的话呢，这个只剩下人造的滑雪坡而已了哦，等于是呢，很多的滑雪圣地，在过去欧洲的状况，总是呢吸引无数的旅客呢，呃，这个前往啊，这个。滑雪呢，享受一下、啊、这个冬天的呃很不一样的哦、啊、这样的一个呃休闲娱乐。但今年的话呢，无雪可滑。OK， 好，所以呢，这个情况显示出来的是，啊、呃，我们真的应该为现在的这个地球的啊、呃、这个暖化或者极端气候而感到呢，这个真的是要更加的去注意啊。好，所以我们进一步来看呢，目前美国的状况如何啊？这是美国呢在今天气象局所发布的啊，他们的2023年第一个的冬季风暴呢，从今天开始报道，从北部的大平原啊这个上到。五大湖区已经开始下了大雪、冻雨哦、啊，跟一些呢像冰线啊这样的一个东西。那目前的话，南部地区的话呢。现在看起来的话呢，也即将啊这个陷入呢大风暴当中，恐怕会带来龙卷风，还有那一些呢呃这个下雨啊、呃，这个洪患等等啊。所以目前的话呢，严重的话啊，他们警告说呢，这个冬季风暴呃可能积雪量会超过三十公分。那呃他们的气象局也特别提醒啊，说、呃、现在有些地方已经下了十五公分等等了啊。好，那这样这个呃情况呃龙卷风的话呢，说已经啊、呃、像是呃有八起的龙卷风的通报，还有数十。起的强风哦，这个路树倒塌等等破坏的事件已经陆陆续续的发生。那像是呢不少的机场啊，现在又开始取消了航班。像是这个明尼阿波利到圣保罗的国际机场，今天就已经取消了两百多个航班了。那 OK， 这样子的一个。天气状况大概要持续的好几天，好，所以呢，就来自于美国，这个二零二三年一开始的话呢，又面临了风暴。那我们刚刚讲到欧洲的情况的话呢，则不只是一个国家啊，几乎很多的国家都是这样的个局面啊。从瑞士到波兰到匈牙利到呃西班牙到法国，好多地方的话呢，在新年的那一天的跨年，大概都有二十度左右的高温，你很难想象冬天啊是二十度左右。好，所以呢，这个部分的话呢，都刷新了他们。冬天的气温记录，那当然就好处来看的话呢，在过去这段时间，他们本来本来啊，这个就已经能源短缺了，所以很担心呢，这个冬天为了供暖的问题啊，那有个能源短缺啊，这个之苦。但是现在显然的啊，呃，这个不用担心缺，更不用担心说呢，因为缺啊，所以呢你要用哦、啊，那因此价格非常的高。那现在看起来的话呢，那么的暖啊，所以呢可能用不到暖气了。好，所以呢这个部分的话呢，我们看到这个整理的报道啊，比方说。呃，这个匈牙利、哦、匈牙利的布达佩斯非常漂亮的一个城市呢，他们度过了呢近些年来最温暖的平安夜啊。这个元旦的高温高达了摄氏十八点九度。那在法国，呃，在这个呃倒数的那几天啊，他们说呢的晚上，因为晚上要倒数嘛啊，也是有记录以来呢最暖的元旦当天的话呢，他们的西南部哦，这个法国的西南部甚至呢摄氏高达二十五度哦、啊，所以呢通通常非常热。热闹的熙来攘往的滑雪场空无一人。德国啊、呃，也进入到呢摄氏二十度以上的高温。他们说呢，这、就是一八八一年有记录有记录以来没有看到过呢。呃，跨年啊、呃，这个新年的有这么温和的天气啊、呃，那甚至呢，在捷克已经呢有他们的气象单位啊、呃，这个捷克跟瑞士，他们对于过敏的患者发出了什么警告呢？花粉的警告，因为呢，春天提早到来，很多花都已经开了。OK， 好，所以我们看到这个部分啊、哦，真的是一方面呢。虽然我们刚刚讲到的，庆幸的是啊，他们这个能源短缺啊，这个能源飙涨的状况的话呢，可能这个呃痛苦的情形可以稍稍的缓解。但是呢，你把它想的多一点的时候，你就会发现到，对于这个气候的暖化，对这个极端气候的严重性啊，呃，看起来的话呢，呃，透过这个温暖的夏，呃，温暖的。冬天啊，呃，仿佛像夏天一样，而这个对欧洲来说的话呢，真的也是拉起一场一场警报。OK， 好，所以呢，这个部分呢是在一开始告诉大家的，在台湾啊，这个今天感觉起来也比较哦、啊，没那么冷了。那实际上，在全球的气候问题啊，呃，不断的哦、啊，这个对人类来,来说是个非常大的挑战。呃，在二零二三年，显然的这个问题会来的更加的严峻。OK， 好，所以呢，这个是。一开始跟大跟大家说的部分，那再来的话呢，在二零二三年的一开始的地缘政治哦、啊，也没有呢，呃，稍稍的平息。这次我们特别提醒大家的，呃、啊，在过年的前后啊，这俄乌之间的话呢，俄罗斯对乌克兰的轰炸呢没有停下来过，同时的话呢，乌克兰对于乌呃俄罗斯的反击来得更加的猛烈嘛啊，所以我们打讲到说，他先前呢就在前两天，呃，在跨年的那个时候，他们呢呃又有六枚的哦、啊、这海马式的火箭炮射向了呢在对。巴兹克这个俄军的占领区的一个营地，而、呃、这个营地的话呢，先前只是一个平普通的，而这个呃设施一个房子、呃、但现在变成了一个军营。好、呃，所以呢，造成了死亡人数在今天的话呢，有更进一步的呃累积。乌克兰当初的话呢，是说啊、呃，他们声称他们呢击毙了啊、呃，这个等于是造成了四百个人死亡，三百多个人受伤哦、呃，但是呢。呃，这个随后呃、啊，这个俄罗斯方面所承认的是62个人死亡啊。但是呢，在今天呢，更新的部分，他们证实了呃，大概累计死亡的人数呢，增加到了89个人死亡。但是更受到关注的是，俄军啊，等于说他们的呃国防部门啊，他们承认了这个死亡的状况之外，还特别提出来了，公开表示了这个呃被轰炸的原因。这个被轰炸的原因的话呢，讲到说是因为呢非常多的俄罗斯的官兵违反。禁令在武器在乌军的武器的射程范围之内呢，大量使用手机。好，我,我想这个是在新时代的战争当中蛮烧脑筋的事情啊。呃，在这次俄乌战争当中，我们看到了很多的无人机，也看到了这个呃“星链”计划当中的呃卫星的功用。那这个通联情报啊、呃、等等通呃畅通呃畅通它的一个重要性啊。但是我们同时也发现说，如果稍稍的因为有这个。满布的卫星的关系啊，所以如果你手机呃没关的话、啊，或者你在用手机，把它闲暇时候啊，比比方说呃、啊，这个其实西西线无战士，呃，就来划划手机好了，一划手机马上被侦侦测到啊，所以呢，在俄军的说法当中，在今年2023年的新年的时候，乌克兰之所以可以对俄罗斯的这个军队精军营所在发射了六枚的海马式飞弹，就是因为他们俄罗斯的呃年轻的士兵在划手机。好，那因为呢，这群呃，这个年轻士兵的话呢，就是在去年九月，记不记得呃，这个呃，普丁下达了呃这个新的动员令呃，说要征召三十万年轻人上战场啊、呃，然后呢，导致了很多俄罗斯的年轻人突然之间通通出走，那当然留下来的上上战场，他们说呢。呃，就是把它派到前线去就是了啦，未必呃是真正的第一肩负作战的功能，但是就到前线去，但没想到在前线的军营里面的滑手机一样被炸死啊！我想这个部分的话呢，是在今天看到这个呃相关讯息，呃特别的好，让大家很有感的啊，因为你去想象，如果说对于台湾来说有任何的兵战啊、呃、这样的一个危机的话，呃，这个真的是非常真实的啊，就是说呃他绝对不是开玩笑。呃，他可能呢，你不但是我们要延长兵役啊，然后呢，呃，你的手机本身哦、啊，可能要被呃、啊、禁用等等。我想这个都是生死存亡的事情哦、啊。那 OK， 所以呢，这个部分的话呢，是俄军的中将啊，这个谢夫留科特别的表示啊，这一次呢，之所以啊这个造成严重伤亡的主因，是因为他们违反呃、啊、这个禁令，使用大量而且大量大量使用手机啊，因此让乌军得以呢来锁定啊这个相关的。位置跟坐标进行攻击，所以啊，这位中将说，他们接下来要依法对相关人员进行究责，而且采取行动，避免呢，呃，未来发生类似的状况。哦，那可能就是没收手机吧，或者禁用手机。好，但是当然这个部分的话呢，讲到是。在战争当中啊，这个使用手机的危险性了啊,啊，嗯，去回想到台湾在过去呢，金马的前线啊，还是前线的时候，还是那种呃、啊、什么单打双不打的时候，其实那个时候晚上是不能点灯的啊，呃，所以不但是不能点灯，你连点烟哦，在那个时候都说呢不能点烟因为一点烟又有亮亮灯，一有又火火光出现，嘣一声啊，这个炸弹就过来了哦、啊，所以那是那样的一个气氛底下，呃那呃这样的个时间到了现代之后，你就是不能够。又开手机啊！一开手机的话，可能就被侦测到。好，那所以呢，呃，除了这个之外，那当然。对于俄军为什么会公布哦，不但是公布死亡的人数非常罕见啊，因为过去一年来他们基本上对于这死亡的人数不是公不公布啊，就尽可能讲少一点点。他这次为什么公布，而且呢还主动的表达了原因啊？我想这个背后呢跟这一两天里面的俄罗斯的内部呢强烈的反弹啊有关系，因为他们高度的认为，因为已经知道了这个死亡的人数了啊、呃，所以呢这些人啊，也就是在去年底才被送送上前线送。上战场的年轻人都是有父母亲，都是有家庭的啊，所以呢，眼睁睁看着自己的子弟兵啊被送送上去之后呢。就是也没开战，但是呢就被炸死了哦、啊。所以他们现在内部的救则的声音非常的呃，这个声浪非常的高涨，要求呢俄罗斯政府啊这个检讨相关的一些部分啊，包括说呢呃、啊、为什么是那个那么脆弱的一个设施充当军营，而且那个军营看起来不只是非常多的人聚集，甚至连弹药都放在同一个地方，因此造成了爆炸之后的话呢是更惨烈啊，这个等于是伤亡更大的原因在于说弹药跟人放在一起啊，所以呢这样的。这个声音呢，似乎都是从检检讨的矛头啊、呃，直直的对向了俄罗斯的军方以及俄罗斯的政府，甚至批评普丁不应该发动这场战争啊。所以呢，某个程度来看的话呢，这次这段时间以来，呃，普丁哦、呃，等于是、呃、发动了啊，这个所谓的特别军事行动，呃，又一波的啊，这个遭到国内的声浪高度的质疑这场战争的正当性，以及造成的这个相关的啊，这个死伤付出的代价。所以呢，一般研判啊，我看也是因为这样的关系啦。所以。呃，俄罗斯的军方呢才会公开说明说，哦，呃，不是因为呢你们认为的，呃，这个俄罗斯军方对于这一批呃这个在前线的士兵，呃，整个的部署啊、呃、有失误，或者训练有失误，呃，等等有失误，而是他们划手机啊、呃，所以都是因为他们划手机的关系啊、呃，所以呢，呃，这个外界的看待这一次俄罗斯方面非常罕见的啊，个、呃、公布了相关的造成严重死伤的原因啊、呃，说是直指啊、呃、这个士兵划手机这件事情，认为是在推卸责任。OK， 好，所以呢，呃，这个部分。看起来啊，一场呢，在新年跨年的乌克兰对于呃俄罗斯的这场战战呃攻击、哦，可能不止反映出来乌克兰本身的战略啊、哦，是不是呢？也开始呢反手为攻啊、哦，它也凸显出来俄罗斯本身内部啊这个相关的一些批评的声浪跟压力啊、哦，也也越来越大。所以呢，在这个状况底下，普丁昨天呢签署通过一份命令啊，这个要补偿啊，这个补偿就是、啊这个、说呢，对于阵亡将士的家属呢，每一个人呢。五百万卢布哦，大概折合台币两百一十五万的抚恤金啊、哦，所以呢，呃，就是尽可能想要去降低这件事情所发生的民怨。OK， 好，所以呢，这是一场呢，来自于呢二零二三年一开始呢俄乌战争的地缘政治并没有止息哦，但是这个呢。严重的伤亡事件啊，这个所反映出来的一些后续的情形。OK， 好，所以呢，这个部分呢是俄乌战争啊。那再来的话呢，也还跟这个战争跟地缘政治有关的讯息，我们很快的看一下啊。一个担心台海有事啊，所以呢，这个日本的与那国岛啊，他们呢呃提出了一份呢、呃、建议书啊。这个建议书的话呢，呃，希望啊，这个等于是在冲绳了啊，冲绳县里面的与那与那国。国岛，他们的议会里面呢，说他们打算在二月份到东京要去陈情，呃，提出意见书，要求什么呢？要求书呢，既然呃，这个日本的政府不断的说，当台湾有事的时候，呃，这个日本啊、呃、不会做事不管，也就等于是日本有事，那么呢，呃，与那国岛将是呢最接近台湾的地方，所以呢，既然有这么特殊的地理位置啊，那担心啊，这个他们的生命。跟安全会受到威胁，所以他们要求设置避难所。OK， 好，所以呢，对台湾来说，好像还觉得嗯，西线无战事啊，这个好像也就听惯了的感觉。但是呢，呃，只要相关扫到可能台风尾的啊，这个对于台海如果发生战事，台海有事等于日本有事啊，日本他们可是紧张的不得了啊，希望呢能够呢成立避难所。OK， 好，所以呢这个部分呢是日本啊这个相关的。跟台海有关的消息，那再来的话呢，另外就是呢，在朝鲜半岛上面啊，最近也是整个的局势呢显得比较紧绷一点啊。那就在前两天啊，这个男孩不是说要跟美国共同举行相关的和呃和。和我们、嗯、算是合演习了啊，但是呢，美军方面的话呢，等于是拜登啊，他说没这回事啊，这件事情受到关注，但是很显然的啊，呃，这个南北韩之间的局势，尤其对于南韩的总统文呃这个尹锡月来说，一个是有关于这件事情被呃美国打脸啊洗脸，一方面的话呢是前面几天啊、呃、这个北韩的无人机呃这个等于是进犯了、骚扰了这个呃首首尔的上空这件事情，呃让他在自这段时间里面啊，这件事情就是相关的军事当中的防备啊，到底是不是足以去因应对啊？这个南北韩之间的紧张关系这件事情，相当的挑战了啊！这个人民对他的这个施政的满意度。好，所以呢，这个昨天他就再次的呛下、啊，讲了更硬的话啊。他昨天的话呢，在听取他们的。安保室跟国防部等等有关于北韩这次无人机越境挑衅的事件，他们被呃就要求要做出一个战略报告哦，来自我检讨。他们就说好，那如果接下来的话呢，北韩再有无人机进犯的话，要研讨终止九一九军事协议。那同时的话呢，还要求要在年底前扩建、大量生产呢，呃，这个小型无人机的体系，还要加紧呢，呃，这个一个是建构，一个是生产了啊，就是等要多多生产无人机呢，建构出一个无人机的啊，这个相关的。呃，小组啊、哦，那么一个系统。那刚刚讲的要终止啊，这个九一九军事协议，这个是什么呢？好，九一九军事协议的话呢，是在2018年的时候，呃，那个时候呢是金正恩跟那个时候的南韩总统文在寅所共同呢签署的一个宣言啊。这个宣言的第一条就讲到说呢，南北韩要停止啊，包括军事区、非军事区等等的军事敌对关系，要消除呢。呃、朝鲜半岛上的战争威胁，好，所以意思就停止这份协议，就代表说我们不跟你哦、呃，这个什么结束敌对关系了，我们也不想办法呢去降低哦、呃、这个消除呢战争的威胁了，要打就来打吧，哦、呃，有这个气氛在了哦、呃，好，所以呢，这个目前看起来，呃，尹锡悦呢不断的啊、呃、这个呛声拉高哦、呃，这个比较强硬的态度，我想回应的或者想要去、呃、降低哦、呃、这个反扑的作用力的，就是因为那一场的无人机哦、呃、这个相关的事件，呃看，已经道歉再道歉了啊、哦！那但是目前看起来。显然的啊，这个南韩的人民觉得，呃，南韩政府完全没有呃准备好对应于北韩啊这个朝鲜的可能的进犯或者相关的一些呢军事的危机。OK， 好，那这个部分还甚至引发出呢这个尹锡月跟前一任的文在寅当中哦、啊、又发生了口水战，因为呢尹锡月就说这都是因为文在寅那个时候呢呃没有准备好哦，所以呢对这个无人机的进犯呢毫无任何的训练。但是呢文在寅昨天他也忍不住了。出来反唇相讥，他说呢，呃，早在二零一七年，南韩就已经成立了反无人机的部队了，呃，而且还从以色列呢进口装备，是呢，呃，演习院没有好好去训练这些人，好、啊，所以呢，当我们看到啊，这个南韩正在为了无人机这件事情呢吵翻天啊，那台湾呢，啊，那台湾在过去这段时间，在去年底的时候，也曾经面对了啊，这个对岸的无人机的骚扰，那我们有没有呢？这个无人机部队呢？我们相关的无人机在目目前看起来，俄乌战争上面扮演那么重要这个角色，不管是征收，不管是攻击，好、哦，那所以台湾是不是也该有哦？所以我们讨论了，我们就在那个时候，呃，这个对岸的无人机飞到什么澎湖、金门上空的时候，讨论了一小阵子了啊、哦，呃，但是现在的话呢？后续到底是怎么样？我想这个部分的话似乎对台湾来说啊，也应该要去面对啊，也应该去更正视啊，因为呢，到目前为止看起来，不管是俄乌战争当中的呃，今日乌克兰可不可能是明日台湾，我们也看到了南北韩啊这样的一个紧张的对峙局面当中，其实战争的风险都未必有台海来的更严重哦，但是他们的呃相关的啊这些讨论跟准备啊，似乎呢也都比包括我们刚刚讲余难国岛哦、啊，所以呢对台湾来，说。说的话呢，呃，其实应该是要更呃更加的去思考这件事情的。除了除了呃、哦，这个不断的接收，只能够接收被动接收美国的不断的军售之外啊、哦，因为先前的话也不过就是在。去年底啊，这个等于是一两个礼拜前，呃，美国再次的啊、呃、军售台湾啊、呃，而且呢，我觉得那次的军售的相关计划里面，蛮值得大家去警惕的，呃、就是说呢，他们要呃花我们吧大概 1.8 亿呃美元要我们买啊这个布雷机啊，这个布雷机、呃、的话，他说呢最快哦、呃、很快很有效率，十分钟之内的话呢就可以在我们的沿海啊、呃、这个布一万三千多枚的飞弹。呃，一万的地雷哦，你去想象，十分钟就可以布一万三千多枚。你如果说一天好了，一天算它八小时布好了，就是几十万枚的地雷。你去再回想一点点，在过去的一二次世界大战当中，那些地雷哦，因为战争的关系布下的雷。后续当战争结束，造成多少的这些呢误触地雷而死伤的事件，在越南、在柬埔寨这些这些地方，记不记得先前的戴安娜王妃，当她呢呃投入到她所谓的人道人权工作的时候，她最大的一件公呃公益活动，最让大家印象深刻就是到处去参加反布雷，就是等于是要要去清除布雷呃，清除这个呃大战所留下的地雷的这些行动。啊，因为多少太多人哦，就是因为误踩地雷，小朋友去玩捡个球，呃，丢捡个石头，哇，突然之间呢，就是断胳膊断腿的啊、哦。那这些事情都是让大家非常印象深刻的啊、哦。所以呢，今天呃，美国要军售台湾效率非常高的布雷基，对我们来说，我们政府表达感谢，要感谢吗？这代表的是什么呢？呃，那更不用讲，在那样的一个计划的同时，呃，美国也说他们要派很多人哦，在台湾的各个部会，呃，说是要这个呃互动啊，等、呃、于是呃增加沟通，是监军吗？哦，我想这些事情其实越来越看得到啊。这个美国当他说要帮助台湾啊、呃，越来越积极介入的时候，到底多少你面有多少事情是为了他的盘算，为了他的利益？他对台湾来说，多少是好处，多少事实上是留下给我们后代子孙无可弥补的坏处。我觉得这部分其实是真的是越来越。严肃哦，也越来越真实。OK， 好，所以呢，这是跟今天哦、啊、这个相关的地缘政治有关的话题。好，那接下来的话呢，要看一下，就是在昨天出现啊这个让这个美国的民主蛮尴尬的事情啊，那就是呢，美国他们呢自己在呃、啊、这个选他们的众议院的议长啊。那昨天我们讲到说呢，投了三次票，呃，还是没有投出来啊，那所以只好呃这个休会。那休会之后呢，再开会啊，这个今天最新消息，呃，重新再开会之后，再投了三次票，还是没过关，所以。那这个共和党目前共和党呢占了他们的呃，在这次其中选举之后啊，这个占了众议院的多数，得到了两百二十二席，那对上了民主党的两百一十二席。所以照理说的话呢，如果共和党内都团结的话，他应该要亲也不能讲亲戚过关了，至少是惊险过关才对哦。但没想到的话呢，经过了先前的三轮投票之后，休息之后呢，再三轮票更少。好，所以呢这个部分的话呢，呃。这个真的是呃百年来啊、呃，这个最尴尬，而且啊、呃，这个过程当中的话呢，呃，这个最新消息是，川普哦、呃、还跟呢这个麦卡锡通了电话了，因为呢呃在过去的呃这个第一次啊、呃、这个三轮前三轮当中跑票的人呢，一般都被认为是比较亲川普的人啦，就就是共和党内的极右派，那所以呢，川普已经出来啊、呃、表达了他的意见啊、呃，也呼吁哦、呃、这个。这些呢，呃，共和党的呃，这些呃议员们呃，这个要支持麦卡锡呃，要支持麦卡锡，所以呢，都已经呼吁了呃，他们就认为说呢，呃，这包括呃，川普，还包括了副总统的彭斯呃，双双呼吁呢，共和党一定要团结，要把票投给麦卡锡，然后的话呢，才可以让这个共和党呢，呃，整于是在。众议院当中的占有啊，这个多数可以主导啊，这个、共和院呢，呃，众议院呢，让它往前推进。但是话说完以后呢，呃，票还是没有投出来，这真的有点尴尬了哈。所以我觉得这也是反映出很多的可以去观察的现象了啊。这代表的是，呃，显然的，呃，共和党内的这些极右派啊。呃，未必啊，这个已经是以川普的话是从了啊，那所以川普的影响力是不是呢？连对于他们党内的极右派都已经未必可以发发挥作用了。那再一个就是说，显然的，现在只好再休息。那呃，这个目前看起来。这个呃麦卡锡哦，可不可能票越投越少？但是他们又说呢，在过去的呃几次啊，这个美国的众议院也不是没有那么难产过了啊。我们昨天也跟大家讲过了，在一八多少年的时候啊，这个呃曾经发生过投了一百三十三次还没有投出来过啊。但是呢，他们也很好玩，呃、啊，即便投那么多次啊，这个没有投出来不换人的，他们很少换过人选啊，就是说没有说你过不了关，所以啊就换个人再来好了，也没有。那所以目前看起来的话呢，就看看这个到底该怎么样啊？这个坐下来，麦卡锡也今天到目前为止等于是投了六人了啊，他也没有说他要退哦，也没有新的人说要娶他而代之。好，那所以呢，这个真的有点尴尬了哦、啊，看看到底要投几次哦、啊，才可以呢投出一个呃共和党内象征团结的，带领他们众议院啊这个继续往前走的那个议长的人选。OK， 好，所以呢，这是看起来呢不是两党的僵局，而是共和党内部的僵局了。好，所以呢，这个部分的话呢，呃，我看这国际媒体都蛮大幅不得报的报道，因为这真是百年来最难堪了啊。OK， 好，所以呢，这是来自于美国的消息。好，那这个除了啊、哦，这个美国有这个消息之外的话呢，在今天美国有一些相关的消息，跟中国都是一样，就是跟疫情相关的消息，我们来 update 一下啊。因为呢，现在呢，中国大陆的疫情当然持续的。的呃，升高在他们这个相对的高峰嘛，这所谓的一峰三波，目前的话呢正在第一波，那接下来的话啊、哦，这个状况如何等等，我们也都讲过了。好，但同样的一个、哦、这个是在美国，美国的疫情比较受到关注的，就是我们昨天讲到的 XBB. 点一点五哦，那这个部分的话呢？呃，事实上，目前看起来，就是说，大家在担心中国的疫情的同时，大家也在担心呢这个新的病毒啊，因为呢，这个美国的主流病毒已经悄悄的换为这个是 Omicron 的变种病毒 XBB. 点一点啊。那目前，世卫组织跟一些公卫专家也说啊，这个部分让人家担忧的地方在于，呃，他的免疫逃脱的能力更强。然后的话呢，你不管是自然感染过的，或者呢接种疫苗。过的哦，可能都不是那么能够去抵抗这个 SBB 点五点一，因此担心呃出现一波以美国为首的再感染的高峰啊，所以一个是以呃中国怕是对外输出为首的那么一波感染，一个是以美国的新的变呃这个病毒呢呃为首的这个感染啊。那目前看起来美国的话，我们昨天看到的数字是他们目前的主流哦，所谓的主流就有百分之四十新感染的人都是属于这个 SB b。一点一点五， 5, 好，但是今天最新的数字是在美国的东北部，有百分之七十五以上的都是感染这一款的病毒。OK， 好，所以呢，呃，这个部分我想呢，呃，就是。如果是从美国啊这个入境的话呢，可能要稍微的注意啊、哦。我的这边说，如果你要去美国的话，要稍微的注意。好，所以呢，这个部分的话是啊，这个有关于美国的部分。不过我们也看到这个公卫专家说，哦、啊，就算是增加了民众再次感染的风险。不过 WHO 说，呃，这个 SBB 点一点也没有说会引发更严重的疾病啦，只是说你就是再感染的风险是高的哦。那呃，讲到这个 SBB 点一点五、哦、啊，是说从去年的秋天以来，是不是在美国本土出现的？是在新加坡跟印度呢广泛传播的最近的话呢，等于是不断的啊、哦，开始去扩延啊、哦，那来来到了美国。OK， 好，所以呢这是属于美国的部分。那至于呢中国大陆的部分的话呢，比较受到关注，当呢，就是它在一月八号啊、哦，因为今天已经一月五号了嘛。一月八号的话，它开放啊、哦，让它的呃这个中国的呃这个旅客等于是可以出国。好，所以呢，目前我们看这个最新的统计，目前全球已经有十四个国家啊、哦、是采取呢对于。呃，中国呢，呃，可能是加强了一些针对性的防疫措施。那即便呢，这个这个今天最新的消息是，即便欧盟，欧盟本来觉得说呢，呃，这个欧盟自己本身疫情也已经算是大家燃疫。也养过很多了，然后疫苗的话呢也非常充分了啊。他们说，所以他们认为，呃，只要没有新的变异株的话呢，其实应该不用太太过担心啊。但是目前看起来的话呢，最新消息啊，这是欧盟的呃，针对 omicron 的危机处理啊，会议当中讨论之后，他们也开始主张啊，这个各个国家欧盟的所属国家应该啊，这个要针对啊，这个中国呢有一些防范的计划啊，就是呃、啊，这个旅客啦。那呃 ，OK， 我想这是今天比。比较新的部分啊，那另外的话还包括了摩洛哥是最严严格的一个，在我们讲到的十四个国家里面，它是直接禁止中国旅客进到摩洛哥。OK， 好，所以呢，这些部分啊是目前看到到有针对呢这个中国疫情的部分。而、哦、且我们看到的这个美国的总统拜登也说。他对中国当局如何处理呢？呃 ，Covid nineteen 的啊，这个疫情感到担忧啊，因为他们认为还是觉得不透明了啊。那而且呢，目前的通报的准确性啊，说呢，呃，让人家觉得有点不安啊。就到底状况如何 ？OK， 好，所以呢，这个部分当然也讲到说，国际卫生专家们啊，他们有看到这个死亡的人数，事实上比起目前的话呢，中国官方还在通报的数字里面呢，呃，似乎呢相距甚远。OK。好，我想这个部分的话呢，因为他们的通报数字啊、哦，都还是相对来说比较少的。好，所以呢，这个是有关于呢中国大陆疫情的部分啊、哦，就是说各个国家呃看起来，包括连欧盟啊，似乎呢就比较担心，要针对呢中国的旅客啊、哦，开始呢针对性的进行呃这个呃防备的啊、哦、这个来的呃。意见而来的更加的确切了。不过反过来说，美国的话呢，这个疫情当中也是蛮值得注意的。好，所以我们看看呢，这个今天最新的啊，这个相关的疫情数字的话呢，你会发现大家担忧是有道理的啊。所以呢，在日本今天的话呢，又回到了十万多人单日新增感染，然后的话呢，南韩七万八，美国三万九。呃，台湾三万三啊，台湾三万三了啊，所以突破三万了。巴西三万啊，那香港一万六，等等等。呃，法国一万四啊，那这个中国大陆因为不通报了嘛啊，那当中的死亡人数要稍微注意啊。这个日本还是单日单日还是有218个人死亡，美国有346个人死亡，巴西有207个人死亡。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是呃目前呃、啊、这个疫情在冬天呃、啊，这个部分比较受到关注的。好，所以呢，这是疫情目前的最新。哦，那接下来的话呢，很快的看一下啊，这个相关的经济的话题。哦，在2 0一二三年的开春啊、哦，那呃，目前看起来今天的数字是比较好的哦，都是上扬的。呃，在呃美国部分的话呢，道琼涨了 0.4% NASA 指数呢涨了 0.69%。S M P 五0呢上涨百分之零点七五，飞升半导体涨了百分之二点七四。那欧洲的三大指数也都是上扬的啊、哦，这个德国涨了2 1之英国涨了0 4之法国呢涨了 2.3% 好，但是原本涨更多。呵呵那呃，其实呢，怎么样子让他们稍微的呢啊、呃，这个。缩小涨幅呢？呃，又是一些呢跟这个呃、啊、通膨升息有关的话题，尤其是美国哦，这个昨天呢后来公布了他们呢呃这个联准会的会议纪要。那如果经常听我们节目的朋友会知道啊，这个公布纪要里面会有更多的一些讨论哦，大概你会知道他们的官员怎么样思考，那怎么样子看啊目前的整个经济的状况。好，那这个纪要里面的话呢？呃，这个就透露出来的更多的就是，呃，显然的不但是对于通膨依旧的担忧，而且呢，对于要把它压到百分之二点百分之二，然后才会觉得哦比较放心，然后才会停止升息这件事情，呃，在里面的讨论呢是蛮明确的哦。好，所以这个媒体报道说，呃，十二月份的会议纪要没有任何的联准会的官员认为二零二三年开始降息。是合适的，所以就没有人提这件事情。而且呢，也特别谈到说呢，只要金融条件呃过早的啊不合理的放宽，就会削弱他们控制通膨的努力。而且呢，确信通膨呢必须要呃持续的在下降中，还需要更多的证据，代表是目前的证据啊都不够。那另外一个讯息的话呢，是美国的劳工部昨天呢又公布了相关的呃这个就业的状况。那记不记得我们今天讲到啊、呃，这个嗯，包括前联总会的主席格林斯潘，他都认为说呢，你只要嗯、呃，就是某个程度来说啦，你你除非就是经济的呃也开始衰退了，比较冷了。然后就业市场也比较嗯低迷了，然后这个部分呢，你才会让通膨相当程度的代表还是被恶意注的啊、哦，所以呢，这个代价是必须要付的。好，但是也因为这样的角度，你去,去看它，只要就业数字呢有好消息，通常就升息打通膨来说就会是坏消息。好，那所以呢，昨天美国的劳工部公布了。嗯，月度的职位空缺跟劳动力流动的调查显现出，去年十一月的职位空缺高出市场预期。然后呢 ，ISM 的制造业的采购经理人指数当中的雇佣指数升到了八个月来的新高，凸显出都是这两个数字凸显出来都是就业市场强劲。OK， 好，所以代表的就是。美国人联准会，呃，在2023啊，一定是持续的这个紧缩的政策。好，所以呢，这个消息出来之后呢，呃，就是让啊这个美国的股市呢回吐了啊这个先前的涨幅。OK， 好，那也是同样的啊这样的一个原因啊，一个是美国的啊这个通膨跟升息，一个呢是中国的疫情，我们刚讲到的啊，所以也因此呢，油价。在昨天呢是下跌的，呃，西德州原油呢跌的更多了，跌了百分之五点三，数在每一桶七十二点八十块钱美金。伦敦布兰特原油下跌百分之五点二，数在每一桶七十七点八四块钱美金。那再来一个的话呢，裁员，我觉得裁员的数字看起来显然的，二零二三年还是要稍微注意一下啊。这個、微软的话呢，它昨天股价大跌，跌了百分之四点三七，因为啊、呃、他们。呃，这个看淡啊、呃，大家的云端服务啊、呃，所以呢，这个部分的话呢，调降了他们的投资评级到中性。那认为呢，二零二三到二零二四的情况可能会再恶化。OK， 好，所以呢，微软会不会呃这个再次的裁员受到关注？那为什么会突然之间呃？又要讨论到他会不会裁员呢？因为另外一个呢，云端运算公司他就裁员了啊。那先天有人已经裁过员了，那只是说他这个数字现在现在看起来不好，会不会哦有这个担忧？因为另外一个云端云端运算公司叫做 s e l f f o r c e 啊，它呢昨天的股价是飙高的啊，这个走强了百分之三点五七。为什么呢？因为它决定裁员啊，裁员了百分之一。的员工大概有七千多人，而且还要进一步的关闭部分的办事处来节省营运的成本。呃，所以代表的就是呢，似乎呃，虽然在这个疫情期间，其云端的需求是非常高的。我我觉得未来也还一定都是哦，那只是说眼前。似乎受到这个呃，这个今年经济啊，包括呢呃，美国、中国跟欧洲哦、啊，都是有点看淡啊。那也因此，云端的需求似乎哦、啊，大家都不是那么的看好。OK， 好，所以先是呃、啊，这个云端的呃、啊、这个 Salesforce 呃、啊，他决定裁员。再来的话呢，是微软呃，他、啊、们呢，意思呢，呃，看起来呃、啊、这状况也有点恶化，被调降评级。好，所以呢，这个是呃讲到呃、啊，跟这个裁员跟今年经济呃、啊，这个相关的话题。OK， 好，所以呢，这个部分是我们看到啊，这个今天比较重要的一些国际相关的讯息。那最后呢，回到台湾比较重要的话题啊，第一个呢，台南市的议长的贿选风波，哇，这个目前看起来的话呢，呃，真的是，呃，这个持续的啊，这个在扩扩散当中了啊。所以昨天不是讲到说去搜索，然后呢，去呃这个约谈，那这个最新的消息呢，呃。这个民进党的前中执委啊，也就是从去年选举一直到现在，噼啪啊，突然之间呢，呃，先是辞辞职哦、呃，再是呢被搜索的这位呃叫做郭嗯郭在清，他现在被羁押了啊、哦，他是目前看起来唯一一个呢目前被羁押的哦，那所以很可能就是整个的哦，他们认为在政府议长选举的贿选当中，他应该是背后的主使者。那再来一个的话呢，呃的关键人物是那个在他的。办公室里面呢，保冷袋里面呢，搜出八百多万现金的那一个人，他叫做杨志强。但是他昨天的话呢，是被交保哦。但是呢，哈，陆陆续续的一些。机票啊，还是呢，在传发当中，尤其是他们打算积极去拘提那个什么农会的，呃，叫做林志杰的人啊，林志杰，他就是那个开车然后呢去党啊国民党的议员，叫他上车来谈谈的那个人。好、啊，所以整个目前看起来的话呢，呃，虽然啊这个议长啊这个新当选的议长跟副议长邱丽丽跟林志展都被约谈，但是都被。交哦、呃、交保，但是目前看起来的话呢，哦、啊、说这个减掉所掌握的哦到的呃这个证据啊，包括呃收到的是几百万元的现金嘛啊，但是呢先前的喊价说呃若投自己一千万，投呃邱丽丽呃两千万，甚至还说有呃价码喊高到五千万的哦、啊。OK 好，所以呢这个部分的话看起来呢，整个的状况呢真的是非常的。遏制，呃，所以啊，这个第一个，民进党的代理主席陈其迈昨天说要启动廉政会的调查。第二个，总统府也罕见的针对这个事情发表看法啊，说，呃，这个总统府的发言人说，啊，这个总统呢尊重减掉单位，但是呢支持依法呢彻查到底误误，勿枉勿纵。好，那我想这个民进党啊，这个嗯，这个贿选的事件已经越闹越大，不少人我看这个今天媒体报道啊，这个想到八年前国民党的李全教，呃，那个时候他也是要竞选啊，这个呃台南县议长啊，县议会的议长也当选了，但后来的话呢，就因为他的议员被查出来贿选啊，因此到最终呢，打了一个呢，就有人检举他说呢，呃，这个说当选无效，所以后来的话呢，经过两年的时间，他是二。二零一四年当选议员，当选议长，后来不是搞的呃这个会生会影，然后赖清德，也就现在要代表民进党去选总统几率最高的赖清德，他当初拒绝进议会嘛，接近一年的时间。我想这个东呃这个部分应该大家记忆犹新啊。那那个时候的话呢，就是因为被检举当选无效，查了到2016年的2月，正式的啊，就等于是二审定验啊，等于是取消了啊这个李全教，所以他就突就丧失了议长的啊这个呃资格，也丧失了议员的资格啊。但是呢，我特别回过头去看啊，呃当初的那一场也是在台南市议会当中所上演的啊这个贿选啊的呃事件。当初的呃，这个李全教是在议员的时候会选，不是跟这一次是议长的时候会选啊。那他的会选啊，这个议员的金额是多少呢？这边当初查到的啊，是说他准备了三十万，那给他的啊，这个地方啊，这个的呃、啊，什么里长啊，干嘛的帮忙去发钱，一人发五千哦，五千。那呃、啊，但是就是说，还呃，当初是以预备行求。贿选啊，就是打算要去行贿啊，但是呢，后来就被被被检举了嘛啊，用这样这样的一个状况判刑九个月定验，啊，但是呢，现在显然的啊，这个状况可能来得更加的严重，他是正副议长的呃、啊、这个选举，而且的话呢，那个是五千块，这个是五千万，呃 ，OK 好，所以如果当初的李全教的话呢，打了一个当选无效的官司，因此定验的话呢，现在的邱丽丽跟林志展是不是也？也啊会可能啊这个当整个进入司法程序之后啊，呃也会当选无效，也会丧失他的议长跟副议长的资格呢。哦，所以呢，这个台南市的议会，我会不会必须要重新改选呢？那如果是的话，哦、啊，这个、光光是过去这十年间啊，台南市的议会啊，那真的是呃，会声会语，风雨飘摇啊。那当初。赖清德用拒绝进议会的方式啊，代表他对于黑金啊这个势不两立。那现在的黄伟哲呢？那或者是甚至说，经过了上次的状况，上次的呃，这个赖清德是对抗的啊，是他认为的这个。国民党的李全教的呃议员贿选，但是现在民进党要面对的是自家人的议长的选举当中的贿选，而且金额更来的炸舌。哎，一票一票要含到一千万、两千万、五千万。如果一人一票是那么多钱，你要想一下，它背后的金额有多大？意思就是它背后会会涉及到的利益有多大？就为什么有谁要出钱？这钱是谁出的？那如果说他没有任何的好处回来的话，他干嘛花花那么多钱帮你去贿选？所以你会想一他背后的利益有,有多大？所以这边牵扯到的，事实上是减掉巡线去查查光电案跟卢扎弊案的时候，查到了哦，有关于呢这个政府议长选举的哦这样的一个可能的贿选的弊端。所以你去想象整个的台南市哦，在这个地方的政商的勾结当中，涉及到的不当利益。我看起码是几亿、几十亿啊，这个几百亿起跳的啊。OK， 我想这个事情可能反映出来的是一个地方生态啊的部分，以及民进党啊，这个呃，目前也真的就是腐败呃，快速腐败的一个状况啊。所以呢，我我觉得有关于我们在看啊，所谓的政治的腐败啊，其实没有政党之分的啊。过去的话呢，国民党长期执政啊，因此导致很多地方呢，呃，这个恒生啊这些腐臭。但但是现在的话呢，当民进党也长期执政，尤其在长期执政的地方啊，当初的高雄市、现在的台南市啊，事实上都会发现呢，长期执政这件事情，你会让这个嗯，水要流动才会活、啊。当它不流动的死水的话呢，里面的话呢，就是啊，会呃生出非常多的一些腐败的污秽的东西来哦、啊。OK， 我想这个部分的话，对于民进党来说是一个非常严重的啊这个讯号，对我们看待台湾的政。制啊，这个不同的政党，呃，这个主政之后，只要时间长了，都一样啊，会这个呃长虫生蛆哦、啊。我想这个部分对于民主政治的监督来说的话，也从来不能够放宽过了啊。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是有关于在今天。呃，台南市啊，这个相关的议长正副议长的选举贿选案啊，这个、郭在清羁押禁见，然后的话呢，林世杰目前呢持续的追捕当中，那民进党的话呢说他们要继续彻查。OK， 我们时间到了，嗯，相关的新闻呢，我们明天啊相关的后续呃、啊、来宣开时间，我们再会，拜拜。